0: 北平的天又高起来。八一三，上海的炮声把酒压在北平人的头上的黑云给掀开，祁瑞轩的眉头解开，胖脸上涌起一浪一浪的笑纹，不知不觉的低声哼着岳舞穆的《满江红》。瑞全扯着小顺儿，在院中跳了一个圈儿，而后把小妞子举起来扔出去，再接住，弄得妞子惊颤的尖声笑着，而吓坏了小顺儿的妈。老三，你要是把他的嫩胳膊嫩腿摔坏了，可怎么办？小顺儿的妈高声的抗议。祁老人。只晓得上海是个地名，对上海抗战一点儿也不感兴趣，只慨叹着说：“结束，结束，这又得死多少人呀！”天佑在感情上很高兴中国敢于日本决一死战，而在理智上却担忧自己的生意。这一下子更完了，货都由上海来呀！爸爸，你老想着那点货，就不为国家想想？瑞全笑着责备他老人家。我并没说打日本不好啊！天佑抱歉的声辩。小顺儿的妈莫名其妙，也不便打听，看到大家都快活。他便加倍用力的工作，并且建议吃一顿茴香馅儿的饺子。歪打正着，瑞全以为大嫂是要以吃饺子纪念这个日子，而大加夸赞。大嫂，我帮着你包，你呀歇着吧。打惯了球的手会包饺子，别往脸上贴金了。天佑太太。听到大家吵嚷，也出了声儿。怎么了？瑞全跑到南屋，先把窗子都打开，而后告诉妈妈：“妈，上海也开了仗。”好，蒋委员长做大元帅吧？是呀，妈，你看咱们能打胜不能？瑞全喜欢的忘了妈妈不懂的军事。那谁知道呀？反正先打死几万小日本再说。对，妈，你真有见识。你们要吃饺子是不是？大嫂的主意，她真有两下子，什么都知道。搀我起来，我帮她拌馅子去，她拌馅子老太闲。妈，你别动，我们有的是人，连我还下手呢。你，妈妈笑了一下，她慢慢的自己坐起来。瑞全忙过去搀扶，而不知把手放在哪儿好。算了吧，别管我，我会下地，这两天我好多了。事实上。他的病是像夏天的雨，说来就来，说走就走。当他精神好的时候，他几乎和好人差不多；可是忽然的一阵不舒服，他便须赶快去睡倒。慢慢的，他穿上了鞋，立了起来，立起来，他是那么矮，那么瘦。瑞全仿佛向来没注意过似的，他有点惊讶。他很爱妈妈，可是向来没想到过妈妈就是这样的一个小老太太。再看，妈妈与祖父、父亲都长得不同。她不是齐家的人，可又是他的母亲。他觉得奇怪，而不知怎么的。就更爱他。再看他的脸色是那么黄，耳朵薄的几乎是透明的。他忽然感到一阵难过。上海开了账，早晚他须由家里跑出去。上海在呼唤他。他走了以后，谁知道什么时候才能再见到妈妈呢？是不是能再见到他呢？妈，他叫出来，想把心中的秘密告诉他。啊，啊，没什么。他跑到院中，仰头看着那又高又蓝的天，吐了口气。他到东屋看了看。见大嫂没有容纳他帮忙包饺子的表示，没出声，找了大哥去。大哥，我该走了吧？想想看，上海一开张得用多少人，我不能光坐在家里等好消息。到上海去。是呀，以前想走我找不到目的地，现在有了去处，还不走？再不走，我就要爆炸了。怎么走呢？天津有日本人把住，你又年轻力壮，又像学生的样子，日本人能轻易放你过去？我不放心。你老这么婆婆妈妈的，大哥，这根本是冒险的事，没法子想得周到。溜出北平去再说。走一步，再打算第二步。咱们再仔细想一想。”瑞宣含着歉意地说，“怎样走，怎样化妆，带什么东西，都需想一想。要是那样，就别走了。”瑞全并没发气，可是不耐烦地走出去。瑞丰。有点见风使舵，见大家多数的都喜欢上海开仗的消息，他觉得也应当随声附和。在他心里，他并没细细的想过到底打好还是不打好，他只求自己的态度不使别人讨厌。瑞丰刚要赞美抗战。又很快地改了主意，因为太太的口气与众不同。瑞丰太太，往好里说是长得很富态，往坏里说呢，干脆是一块肉。身量本就不高，又没有脖子，猛一看她很像一个啤酒桶。脸上呢，本就长得蠢。又尽量的往上涂抹颜色，头发烫得像鸡窝，便更显得蠢而可怕。瑞丰干枯，太太丰满，所以瑞全急了的时候，就管他们叫刚柔相济。他不只是那么一块肉，而且是一块极自私的肉。他的脑子，或者是一块肥油，他的心。再好也不过是一块像蹄膀一类的东西。打上海有什么可乐的？他的厚嘴唇懒懒的动弹，声音不大，似乎喉眼都糊满脂肪。我还没上过上海呢，炮轰平了他怎么办？轰不平。瑞丰满脸陪笑地说。打仗是在中国地，大洋房都在租界呢，怎能轰平？就是不幸轰平了也没关系，赶到咱们有钱去逛的时候，早就又修起来了。外国人多么阔，说修就修，说拆就拆，快得很。不论怎么说，我不爱听在上海打仗。等我逛过一回再打仗，不行吗？瑞丰很为难，他没有阻止打仗的势力，又不愿得罪太太，只好不敢再说上海打仗的事。有钱去逛上海，太太并不因瑞丰的沉默而消了气。你多咋才能有钱呢？嫁了你才算倒了霉，看着一家子。老少男女都是色客鬼，连看回电影都好像犯什么罪似的，一天到晚没有说，没有笑，没有玩乐，老都撅着嘴，像出丧的。你别忙啊！瑞丰的小干脸上笑得要裂缝子似的，极恳切地说：“你等我事情稍好一点够咱们花的，再分家搬出去呀、啊。等，等，等，老是等，等到哪一天？瑞丰太太的胖脸涨红，鼻洼上冒出油来。中国的飞机出动，北平人的心都跳起多高。小崔的耳边老像有飞机响似的。抬着头往天上找，他看见一只敌机，但是他硬说是中国的，红着倭瓜脸和孙七辩论。要讲剃头刮脸，我没得可说，你拜过师学过徒。说到眼神儿，就该你闭上嘴了。尊家的一对眼有点近视呀，我看得清楚极了，飞机的翅膀上。画着青天白日，一点错没有。咱们的飞机既能炸上海，就能炸北平。孙七心中本来也喜欢咱们的飞机能来到北平，可是经小崔一说，他就不能不借题抬几句杠。极致小崔攻击到他的近视眼，他认了输，夹着小白布包。笑嘻嘻的到铺户去做活，到了铺户中，他把小崔的话扩大了一些，告诉给小商人们。他一手按着人家的脸，一手用刀在脸上和下巴底下刮剃，低声而恳切地说：“我刚才看见七架咱们的轰炸机，好大个儿，翅上画着青天白日。”清楚极了。人家在他的剃刀威胁之下，谁也不敢分辨。小崔哼唧着小曲儿，把车拉出去。到车口，他依然广播着他看见了中国飞机，在路上看到日本兵，他扬着点脸飞跑，跑出相当的远。他高声的宣布。全杀死你们忘八日的！而后把咱们的飞机飞过天空的事儿告诉给坐车的人。李四爷许久也没应下活来。城外时时有炮声，有几天连巡警都罢了岗，谁还敢搬家呢？今天他应下一担活来，不是搬家。而是出殡，他的本行是窝脖到了晚年，他也应丧事。他既会稳当的捆扎与挪移乡下桌椅，当然也能没有失闪的调动棺材。在护国寺街口上，棺材上了杠，一把纸钱像大白蝴蝶似的飞到空中。李四爷的尖锐清脆的声音喊出：“本家赏钱八十吊啊！”抬杠的人们一起喊了声：“啊！”李四爷穿着孝袍，精神百倍的，手里打着响指，好像把满怀的忧虑与牢骚都忘了。李四大妈在小羊圈口上站得紧靠马路边，为是看看丈夫领殡，责任很重的事的威风，擦了好几把眼，看见了李四爷，他含笑的说了声：“看这个老东西。”彭匠、刘师傅也有了事做，警察们通知有天棚的人家。赶快把棚席拆掉！警察们没有告诉大家拆棚的理由，可是大家都猜到这是日本鬼子怕中央的飞机来轰炸。席棚是容易起火的。刘师傅忙着出去拆棚，高高的站在房上，他希望能看到咱们的飞机。小文夫妇今天居然到院中来吊嗓子，好像已经不必再含羞带愧的做了。